0: Sean todos bienvenidos, quiero invitarles a abrir la Biblia para poder leer el pasaje donde hoy vamos a estar recibiendo la Palabra del Señor en la Carta de Santiago, el capítulo número 2. Vamos a leer los versículos que corresponden en esta ocasión. Dice, la Palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo número 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Hasta ahí dejamos, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el día de hoy continuamos con este capítulo 2 de Santiago. Donde si usted ha estado asistiendo a las enseñanzas que hemos estado dando en esta carta Recordará que se hablaba acerca del desprecio que se producía dentro de la iglesia hacia las personas pobres Había una preferencia de las congregaciones hacia las personas ricas a las cuales les reservaban los mejores asientos, les daban la bienvenida, pero cuando llegaban personas muy pobres, para ellos no había asiento, sino que simplemente les decían ahí quédate en pie, o le daban como opción sentarse en el suelo, y esto decía Santiago es ser jueces con malos pensamientos, y como dijimos en su oportunidad El hecho de ser jueces, solo eso ya es malo Porque el Señor no nos ha llamado a ninguno A que seamos jueces de otros El único juez es el Señor Pero además de que ellos se hacían jueces Eran con malos pensamientos Es decir que ellos tenían criterios equivocados, malos sobre los cuales iban a emitir sus juicios. Y él demuestra que estos eran malos pensamientos o malos criterios porque les hace una exposición de cómo el Señor había elegido a los pobres y que el reino de Dios lo había preparado para ellos. Ese fue el tema que estuvimos desarrollando en la última oportunidad. Y en la continuación de ese pensamiento... Es que ahora Santiago dice en este versículo 8 Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura Amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis En primer lugar llama la atención hermanos Que la, la llamada de atención que Santiago hace hoy a continuación tiene que ver con el tema de, de amar al prójimo porque realmente esto de que se despreciaba a la persona pobre por el hecho de ser pobre en el fondo era un problema de carencia de amor porque el amor no establece límites y tampoco tiene preferencias no hace acepción de personas como Santiago les dijo que ellos sí las estaban haciendo dentro de las iglesias. El amor se extiende aunque esta persona tenga el grado o la condición económica que pueda tener. Eso no es ningún obstáculo y tampoco es la motivación para entregar amor porque lo que se ama es a las personas no lo que tienen por lo tanto el problema que había dentro de la iglesia aparte de lo que ya Santiago dijo y que ya reflexionamos en ello de que para Dios los favoritos son los pobres aparte de eso también es una cuestión de, de amor que si uno Realmente va a amar a los hermanos Este amor no puede tener preferencias Porque entonces deja de ser verdadero amor Deja de ser amor para convertirse en un favoritismo Pero el amor Esta es una de sus características que es Desinteresado No espera recibir nada a cambio pues es el amor de entrega y de sacrificio. Ahí el tema no es qué yo voy a recibir de la otra persona. El tema es qué es lo que yo voy a dar. El amor a Agape es ese amor de entrega, de voluntad, de sacrificio. Que ama simplemente porque desea amar y no porque va a recibir una recompensa. Quizás ni las gracias va a recibir y mucho menos va a tener una ganancia por eso es que Santiago introduce el tema del amor, el amor al prójimo pero fíjese qué interesante que aun cuando el Señor Jesús fue el que dio la enseñanza más amplia y más consistente acerca del amor al prójimo porque fue Jesús quien lo hizo resulta que Santiago no, no toma palabra del Señor Jesús sino que toma palabra de la ley por eso es que él comienza diciendo en el versículo 8 si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo si yo hermano le, le preguntara y pregunta en este momento, ¿a dónde es que la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lo estoy preguntando, ¿a dónde dice la Biblia eso? Usted va a comenzar a decir, bueno no estoy seguro, pero eso fue Jesús quien lo dijo. Por lo tanto, eso está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahí en algún lugar de los Evangelios... Porque no solo lo dice un evangelio, lo dicen los evangelios. El evangelio de Juan es el que más repite el tema del amor al prójimo. Entonces uno en lo que pensaría es que la escritura dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. En base a lo que Jesús enseñó y es lo que le estoy diciendo, eso es así. Jesús es el que más consistentemente habló sobre el tema del amor al prójimo. Él fue el que desarrolló más ampliamente el tema. Él fue cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante? Jesús respondió, el primer mandamiento es amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo dijo es semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo Es decir que las enseñanzas de Jesús Sobre el amor al prójimo Fueron contundentes, fueron radicales Fue un tema en el cual Jesús enseñó mucho Por eso es que en las cartas de Juan Cuando se habla del tema del de amor al prójimo Las cartas de Juan lo llaman la ley de Cristo porque fue Jesús quien enseñó eso y por eso le digo llama la atención que aquí Santiago en lugar de citar palabras del Señor Jesús no las cita sino que lo que cita es la ley de Moisés y si yo le pregunto en qué lugar la ley de Moisés dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Lo pondría en un problema Porque es un pasaje que está como escondido dentro de, de la ley Es decir todo lo que la ley dice O sea si sí hay un pasaje es en Levítico En Levítico 19 donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo pero lo que estoy tratando de decirle es que es lo último en lo que nosotros pensaríamos. Más bien, como le digo, pensaríamos en las enseñanzas de Jesús, no pensaríamos en Levítico. Y también, porque le digo que la enseñanza de amar al prójimo, Jesús la repitió varias veces, aparece en los evangelios varias veces. Y en cambio la ley de Moisés solo lo dice una sola vez Y es en ese libro de Levítico capítulo 19 Creo que es el versículo 18 Entonces, No le llama la atención eso de que siendo esta congregación cristiana La referencia no es a lo que Jesús enseñó pero esto hermano responde a lo que he venido explicando Acerca de, de la iglesia de Santiago que es la iglesia de Jerusalén Lo he explicado desde la introducción y también en pasajes como este ¿verdad? Porque Santiago es repetitivo hablando acerca del tema de la ley Y eso era así porque la iglesia de Jerusalén lo que creía era que las personas no se van a salvar por creer en Jesús no es la fe en Jesús la que les va a dar la salvación sino que la iglesia de Jerusalén y Santiago lo que enseñaba era que estaba bien creer en Jesús pero a ese creer por la fe había que añadirle la observancia, el cumplimiento de la ley Ellos eran los judaizantes De los que Pablo Habló en términos muy severos Y con los que tuvo muchos conflictos Precisamente porque ellos negaban La salvación por la gracia Ellos no negaban que había que creer en Jesús Pero lo que decían es que eso no era suficiente Que había que añadir la ley, la circuncisión y como lo está diciendo aquí Santiago guardar cada detalle de la ley como eso es lo que a ellos les interesa se rebusca para encontrar ese pasaje de Levítico dejando de lado las monumentales enseñanzas que Jesús tenía acerca del amor al prójimo por eso es que comienza este versículo 8 Si en verdad cumplís la ley real Ahora por qué la llama Santiago la ley real Real ahí está utilizado en el sentido de, de realeza No de realidad sino que de realeza la ley real La del rey la llama así porque apenas en el versículo 5, Él ha estado hablando acerca del reino de Dios. Si quiere, regresemos y leamos ahí el versículo 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman ahí está hablando del reino de Dios por lo tanto cuando a la ley la le llama la ley real lo que está diciendo es bueno todo reino tiene una ley y esta ley es la ley de Moisés para ello a la cual está llamando ley real porque es la ley del rey del Señor Jesús entonces la ley real dice conforme a la escritura que es Levítico Amarás a tu prójimo como a ti mismo si así hacen están haciendo bien Pero ese era el problema de la iglesia que no estaban haciendo así Porque no estaban amando cuando hacían diferencias entre las personas Cuando juzgaban sobre la base de cuánto tenía cada persona versículo 9 pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores ahí lo está diciendo claro amar al prójimo es lo contrario de hacer diferencia entre personas eso que están haciendo que el rico le dicen bienvenido y al pobre le dicen, ah ya llegaste ¿no? Ah para ahí quédate de pie O sentate en el suelo Eso es lo contrario del amor Hay aquí algo importante que, que es lo que está diciendo Santiago Y es que el cumplimiento del mandamiento Que él pone de la ley Y es cierto estaba en la ley pero Sobre todo es un mandamiento de Jesús ¿verdad? Este mandamiento debe ser cumplido de manera consistente. ¿De ¿Qué significa eso? Que, como el mandamiento es amar al prójimo, si ese es el mandamiento, entonces uno tiene que entender exactamente qué es el amar. Porque, vea. Pongámonos en el lugar de, de esa sinagoga Porque es lo que Santiago escribió Verdad que cuando se reunían en la sinagoga Dice que llegaba el pobre y lo despreciaban Llegaba el rico y lo alababan Y ahora viene Santiago y le dice Saben ustedes que están haciendo Esa diferencia entre personas Es porque no están cumpliendo El mandamiento de amar al prójimo entonces ellos podían contestar No, no, mire hermano Santiago No, no Es que nosotros no tenemos en Nada en contra del pobre Y que no ve que entró a la sinagoga pues Que no ve que lo recibimos Es cierto que lo dejamos de pie Pero no le dijimos que se fuera Nosotros no lo odiamos No odiamos a los pobres Entonces, Hay mucha gente que es así Que no entiende lo que es el amar Porque el amar es algo consistente es algo Positivo Que se tiene que Llevar a, a su Última dimensión Amar No es Que yo diga no es que yo no Los odio yo, yo no les tengo odio lo único Que como sé cómo son Yo lo que hago es que guardo mi distancia Eso no es amar el amor no anda buscando distancias no anda buscando alejarse ni separarse pero la gente puede decir no es que yo no odio alto es que Jesús no dijo no odien o la ley el levítico no dijo no odien lo que dijo es amen a su prójimo si usted dice no es que yo no, yo no odio a nadie Yo no le deseo el mal a nadie Eso no significa que estés amando al prójimo Eso lo que significa es lo que tú estás diciendo Que saber si es cierto verdad pero supongamos que es cierto Lo que significa es que no estás odiando a nadie Que no le estás deseando el mal a nadie Pero eso no es amar Amar es cuando hay algo positivo y recordemos que otra característica del amor es que se traduce a hechos no son palabras el amor al prójimo como Pablo Jesús lo enseñó es amor ágape y este es un amor de acción que no se queda con palabras la carta a los Efesios lo dice claramente Allá en el capítulo 5 cuando dice Cristo amó a su iglesia, amor verdad Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella Ahí lo tienen, amar lleva a una acción Amó a la iglesia pero qué hizo Jesús Decirle a la iglesia, cuánto te amo, qué linda eres, qué belleza de iglesia. Y la dejó que se la llevara el diablo y se condenara. No, Jesús amó a la iglesia, pero ese amor se tradujo en una acción, entregarse él mismo por ella. Y no porque era buena, porque... Efesios sigue diciendo se entregó a sí mismo por ella Para santificarla es decir no era santa Pero aún así la amó y el amor se tradujo en una acción para santificarla Lo mismo es el amor al prójimo No puede ser una condición en la que uno diga no es que yo amo a todo el mundo No es cierto a menos que aparte de esas palabras que estás diciendo se vea en qué está tu amor Por eso le digo para estos creyentes Decir es cierto que al pobre pues no, no, no le damos la, la gran bienvenida Pero no lo odiamos es que no es no odiar la cuestión es amarlos Y es un amor que repito se traduce en hechos Luego dice en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuándo es que una persona se convierte en delincuente? Cuando cometió un delito, es decir, cuando quebrantó la ley, la infringió. Ahora este delincuente puede decir sí es que fíjese que me metieron preso Pero yo realmente no soy tan malo Es que lo que pasa es que cometí un error Así dicen Cometí un error Yo todo lo he hecho Pero cometí un error Por ese error que cometiste La ley te califica de delincuente Y por eso eres detenido Eres juzgado, eres condenado Y vas a prisión O a pagar la multa que corresponda porque ahí no es la cuestión de que si quebrantaste todas las leyes Una puede ser Pero con eso te constituye ya En un quebrantador de la ley Lo mismo es con la ley de Dios Pero viene Santiago y pone un ejemplo Versículo 11 Porque el que dijo que es Dios verdad Dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás Ahora bien si no cometes adulterio pero matas Ya te has hecho transgresor de la ley Santiago está tomando aquí dos mandamientos De, de lo que nosotros llamamos los diez mandamientos No adulterarás y no matarás los dos hermanos son pecados eh, graves verdad si se quiere llamar así bueno esos dos pecados el adulterio y el asesinato en la época de Moisés acarreaba pena de muerte entonces extraña verdad de que Santiago tome como ejemplo dos elementos o, o dos 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 cosas que son tan evidentemente pecado Bien pudo haber tomado o el adulterio o el matar Y contraponerlo con algo como eh, mentir o decir un falso testimonio Algo así ¿verdad? pero no por alguna razón pues puso dos cosas graves verdad Matar y cometer adulterio entonces dice si hay una persona que Guarda toda la ley Circuncidado el octavo día Participa de todas las ceremonias del judaísmo Es decir cumple todos y cada uno De los puntos de la ley Pero qué sucede Que un día cometió adulterio No mató pero sí cometió adulterio Entonces por el adulterio que cometió Quebrantó la ley Y lo mismo sería la inversa que no cometió adulterio pero sí mató por haber matado quebrantó la ley aunque no haya cometido adulterio Entonces, no se necesita quebrantar todos los puntos de la ley para ser un transgresor como lo llama Santiago basta con que se rompa o se desobedezca un punto esto recuerde él lo está diciendo relacionado al tema del amor entonces no puede hermano alguien como le estaba diciendo Decir eh, no es que yo no odio a nadie Está bien que no odies a nadie ya, ya es un paso pero cuando vas a comenzar a amarlos Porque al amarlos ahí es donde verdaderamente estás cumpliendo la palabra o la ley como Santiago dice en la iglesia habían hechos de amor hacia el rico y de frialdad hacia el pobre o de indiferencia hacia el pobre eso no es amar y ahí no valía decir no es que, no es que odiemos no es que no los queramos es que también los recibimos en la iglesia lo único que este estimado queremos darle un lugar especial eso no es amar decía Santiago y si no estás amando entonces eres transgresor de todo tal vez no mataste tal vez no cometiste adulterio tal vez no robaste pero si no estás amando consistentemente positivamente eres tan desobediente como que si hubieras matado o robado o adulterado o todo junto Entonces dice el versículo 12 Así hablad y así haced Como los que habéis de ser juzgados Por la ley de la libertad Ya habíamos visto en el capítulo 1 Que a la ley Santiago le había dado El nombre de la ley de la libertad Y eso era en oposición A lo que Pablo enseñaba Porque Pablo decía que la ley era el ministerio de la esclavitud Y lo comparaba con los hijos de Agar Que como Agar era el esclava, De los hijos de Agar nacían en esclavitud Entonces Pablo decía Todo el que practica o quiere justificarse por la ley Es un hijo de esclavitud Pero como estos son los judaizantes verdad, Entonces, Ellos están rebatiendo y la llaman la ley de la libertad vuelve a referirse a ella como la ley de la libertad pero dice hablen y actúen como los que van a ser juzgados por esta ley que dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo es decir cada día hermanos y en todo lo que hacemos debemos hacerlo con la perspectiva que esta vida terminará un día ya sea porque vayamos a la tumba o porque el Señor venga a traernos pero que va a terminar va a terminar y luego vendrá el tribunal de Cristo donde todos tendremos que comparecer dar cuentas ante el Señor y dice que ahí se nos va a juzgar acerca de lo que hablamos y lo que hicimos sobre la base del mandamiento del amor al prójimo Todo hermano todos los días nosotros debemos pensar Que un día vamos a llegar a estar ante la presencia del Señor para ser juzgados Y entonces qué cosas son las que vamos a llevar delante del Señor quizás no actuamos como ellos como la iglesia que no estaba actuando en amor o se habló algo es que ese es el punto hermano que muchas veces el creyente habla y actúa como que si nunca va a ser juzgado como más adelante Santiago va a decir que con la misma boca con la que bendice a Dios, maldice al prójimo que fue hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo es eso? Que la misma boca que está diciendo Aleluya, Aleluya, Jesucito, lindo, cuán bello es mi Señor. Es la misma boca que luego le dice al prójimo: Maldito, rata y no sé qué cosas más. Te dice ese Dios: ¿Cómo es que de una boca va a salir bendición y maldición? eso no es posible como tampoco dice de una fuente puede brotar agua dulce y agua amarga no es posible la gente actúa sin reflexionar como que si no van a ser juzgados por eso es que santiago dice hagan y hablen como los que van a ser juzgados por la ley del amor al prójimo es que eres creyente o no eres creyente si no eres creyente pues entonces no es contigo Haz lo que quieras, pero si dices que eres creyente, no puedes estar maldiciendo a nadie, insultando a nadie, porque de eso tendrás que dar cuenta, porque el mandamiento del Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el prójimo son todos. O sea, uno no puede decir, es que el prójimo. Es mi hermano en Cristo, el que es pagano, no. ¿Cómo que no? ¿Quién te dijo que no? Que galan fuera de que uno escogiera quién es su prójimo, ¿verdad? Entonces el muchacho diría: No, si mi prójimo es mi novia, viera cómo la amo. Qué bonito, ¿verdad? Pero recuerde, por eso es que Jesús fue claro y dijo: Amén a sus enemigos. Bye. Vaya, ¿qué más claro lo quieren? ¿De qué dijo Jesús? Insulten a sus enemigos, denigrenlos, maldíganlos. Eso fue lo que Jesús dijo. O dijo, amén a sus enemigos. Ahí está el punto. De eso es que tú vas a ser juzgado. Te van a pedir cuentas a ti. Por eso es que Santiago recomienda, así hablen y así hagan como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad que es el amor al prójimo y hace esta otra advertencia versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio es decir nosotros debemos ser misericordiosos siempre y con todos ¿Por qué? porque un día a ti es el que te van a juzgar Y allí vas a querer que el Señor tenga misericordia de ti Pero ya, ya te lo está diciendo el Señor Juicio sin misericordia haré con aquel que no haga misericordia si tú no tienes misericordia eres severo Eres implacable para juzgar a los otros Así te van a agarrar a ti Si tú eres de los que dicen Ah esa hermanita que pecó Sáquenla de la iglesia la pecadora Como no dice el Señor anotado Y cuando tú tengas que comparecer ante él Juicio sin misericordia Al que no hiciere misericordia Pero aquel que es misericordioso Dice Santiago Esa misericordia Triunfa sobre el juicio Es decir, esa persona saldrá Triunfante siempre Porque hizo misericordia Misericordia Tampoco implica hermanos Consentidor Consentir El pecado de la gente o, o decir no, es cierto Que pecó pero ay déjelo usted hágase el Desentendido como que no vio nada no Tampoco es eso porque el Señor explicó Cuál es el procedimiento cuando una Persona ha pecado Ahí está en Mateo 18 Ahí él explicó los pasos los cuatro Pasos que hay que dar cuando una persona Ha pecado Pero en todas estas cosas uno siempre tiene que usar de misericordia pero repito si tú eres implacable y fíjese que esto se da sobre todo en los jóvenes porque el joven es el que se considera campeón, es idealista el joven y eso no es malo pero el problema es que lo lleva a esos puntos donde dice ah no es, es que si este está en pecado hay que cortarle la cabeza El problema es de que la vida no termina ahí. ¿verdad? La vida sigue y este muchacho de repente va a fallar en una cosa. Luego en otra, luego en otra. Por eso se recuerda la mujer adúltera que el Señor dijo. Bueno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Quiénes fueron los primeros que comenzaron a irse? El Evangelio de Juan dice comenzando por los más viejos. Ellos fueron los primeros en irse Y terminaron con los más jóvenes Los jóvenes fueron los últimos en irse Porque ellos eran Como le digo Los idealistas Los que piensan que nunca van a fallar En cambio los viejos Ellos ya sabían lo que es la naturaleza humana Y sabían Que el ser humano es necesitado De misericordia Toma tiempo llegar a aprender eso, pero aquí lo está diciendo claro la palabra de Dios. Juicio sin misericordia para el que no haga misericordia. De mejor ahora, hermanos, seamos misericordiosos con las personas. Aprendamos a perdonar, aprendamos a dar una nueva oportunidad, aprendamos a tratar a la gente como queremos que el juez del universo nos trate a nosotros el día que vamos a ser juzgados por el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos amén hermanos cerremos nuestros ojos entonces y quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y al oírla usted se da cuenta que la gracia del Señor se dispone para alcanzarlo con, con esa misericordia todo comienza por reconocer nuestra realidad y esta es la realidad que no somos perfectos todos fallamos de una manera u otra entonces si no somos perfectos ¿por qué vamos a exigir Perfección en los demás pero la gracia de Cristo Nos ofrece hoy perdón y reconciliación si hay Alguna persona que hoy necesita recibir al Señor Por primera vez yo le invito para que en el lugar Donde se encuentra se ponga en pie Y con eso nosotros vamos a saber que Usted desea recibir a Jesús Para que oremos con toda la Congregación por usted si hay alguna Persona puede ponerse en pie en este Momento quiere recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Si usted está en la parte de arriba También puede ponerse en pie con toda Confianza Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Hoy hay misericordia Para el que la necesite Quiere recibirla Ponte en pie También invito si hay Personas que se han alejado Del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Rededicar su vida al Señor Póngase pie por favor para que oremos por usted Le invito, le animo Para que venga y pueda recibir Al Señor reconciliarse con Él Póngase en pie Y oraremos por usted ¿Hay alguien que lo hace? Muy bien de este lado hay una niña Alguien más Puede ponerse en pie. Vamos a orar ahora. Pero hago la última invitación. Alguien más que necesita recibir a Jesús o reconciliarse con Él, póngase en pie. Porque esta fue ya la última invitación que hice. Señor, te damos las gracias. por aquellos que hoy están uniéndose a esta oración y entregando su vida a ti aquí en este lugar como también en los hogares donde quiera que las personas están escuchando o viendo a través de televisión, internet o radio pero a los que hoy se entregan a ti perdónales, cámbiales Haz nuevas criaturas, nuevas personas de cada uno de ellos y así tu nombre Señor sea glorificado en cada persona que hoy se rinde a ti y lo mismo te rogamos por todos los que estamos acá para que aprendamos a practicar el mandamiento del amor al prójimo y que sea un amor ferviente, positivo, consistente, de acción Que no se queda en palabras Sino que actúa y hace obras de amor Por el prójimo Gracias te damos Señor Y a ti sea toda la gloria hoy y siempre Por Jesús nuestro Salvador Amén.